0: Hola a todos y todas, bienvenidos al primer capítulo de este podcast del curso. Mi nombre es Juan Martín y formo parte del equipo de Educación a Distancia y junto con Marina y Milagros vamos a ir trabajando diferentes temáticas vinculadas con enseñar en contextos virtuales. En este caso vamos a meternos en el tema de la comunicación qué pasa cuando queremos comunicar, interactuar con nuestros estudiantes tanto en espacios asincrónicos que nos permite la plataforma como en espacios sincrónicos y de qué manera equilibrar estas dos instancias pero antes me gustaría poder contarles qué es un podcast porque quizás no todos lo saben un podcast es una cápsula de sonido y la idea es que cuando uno presenta un podcast lo articule con diferentes cápsulas de sonido sobre una temática en particular. Si uno por ejemplo entra a Spotify se va a encontrar con un montón de podcasts de diferentes cuestiones, cuestiones más de política, de actualidad o de libros o de lo que sea. Y esto es lo interesante ya que uno puede escucharlos cuando desee y parar y luego reproducirlo. Cosa que con la radio esto no era posible. Así que nada, les queríamos contar esto porque también les puede servir a ustedes este tipo de insumo para luego reproducirlo en sus prácticas de enseñanza. Bien, para comenzar vamos a trabajar entonces acerca de qué significa y qué implica comunicar en contextos virtuales. Luego Marina y Milagros van a puntualizar algunas cuestiones, pero me gustaría empezar diciéndoles, bueno, ¿cuándo podemos utilizar videoconferencias y cuándo conviene comunicarnos en forma sincrónica? Y ahí esto es muy importante, porque las prácticas pedagógicas en línea nos permiten diferentes instancias de enseñanza que exceden los espacios sincrónicos que nos puede ofrecer, por ejemplo, un Zoom o un Google Meet uno puede establecer vínculos más allá de estas clases eh, sincrónicas online. Y con todo lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido con, con la pandemia desde sus orígenes, eh, la realidad es que nos hemos visto llevados a trabajar mucho en clases que a veces duran dos o tres horas. Y como vimos en la primera semana con los memes, este, la realidad es que ha tenido algunos obstáculos, ¿verdad? Las cuestiones técnicas que se nos han presentado, eh, los estudiantes que quedan congelados o congeladas. Entonces, la verdad es que uno puede utilizar otras estrategias para superar solamente las instancias sincrónicas y hacerlas también un poco más entretenidas. Entonces, ¿cómo poder establecer? En principio siempre es interesante tener una, un encuentro sincrónico de apertura como el que hemos tenido para conocerlos eh, a los estudiantes y establecer vínculos allí de confianza a través de las miradas, esto es muy importante y después ir distribuyendo los encuentros sincrónicos en función de lo que requiera la materia por supuesto que estamos hablando de eh, materias y de, de clases que perduran en varios meses con cierta secuencia, entonces vamos a necesitar establecer como cierta rutina de encuentros, pero por supuesto que, como decía antes, la comunicación excede estos espacios y uno puede establecer vínculos en los foros este, a través de mensajes privados, a través de otros eh, espacios de interacción, como puede ser un mural, ¿sí? Pero bueno, por, por un lado eso. Por otra parte, también tener en cuenta que las videoconferencias y los encuentros sincrónicos también tienen que tener sus particularidades y no puede ser solo un espacio en donde nos vemos las caras y charlamos. Porque eso sí sería replicar la presencialidad y la verdad es que no tenemos que caer en eso porque si no, estamos perdiéndonos de dinámicas que son propias de lo digital. Y por otra parte, vernos a través de las pantallas requiere otro tipo de estrategias de... De, de interacción y de motivación. Para eso, podemos utilizar algunos recursos paralelos al encuentro sincrónico, como son estos eh, programas o recursos digitales de presentación interactivos. Uno de ellos es Jamboard, que lo hemos visto en nuestra clase introductoria. Jamboard es un mural, eh, es una pizarra, mejor dicho, interactiva, donde uno puede escribir y en vivo los estudiantes pueden ir viendo eso. Y además los estudiantes pueden colaborativamente ir produciendo en ese mismo espacio. Luego hay otras instancias interesantes de interacción como Mentimeter, otro recurso que se llama Kahoot, que permite hacer juegos interactivos. Les vamos a dejar en la hoja de recursos algunos de estos elementos. Pero lo interesante y lo importante es que ustedes pueden aprovechar estas estrategias y estas herramientas para darle un poco más de dinamismo a los encuentros sincrónicos. Además de, pueden reproducir un audio, reproducir un video, ¿sí? O incluso generar alguna instancia que involucre las casas de los estudiantes y que tengan que ir a buscar algo que tenga que ver con lo que están enseñando y generar una dinámica ahí un poco más recreativa, más corporal, que siempre sirve. Así que, Conoces bueno, algunas de las estrategias posibles. Ahora los voy a dejar con Marina y Milagros, que van a profundizar en otras cuestiones vinculadas con la comunicación.
1: Hola a todos y a todas, soy Milagros y voy a responder a la pregunta ¿qué es lo que deseamos o necesitamos comunicar en el aula? Voy a apuntar tres cuestiones. Por un lado, comunicar cómo vamos a dialogar justamente y en qué momentos lo vamos a hacer. Es importante anticiparles a los estudiantes cuáles serán las instancias sincrónicas y asincrónicas durante la cursada. Los estudiantes de carreras presenciales no suelen estar muy acostumbrados al diálogo asincrónico. Esto les puede generar un poco de ansiedad y esa necesidad de tener una respuesta inmediata por parte del docente. Esto implica un periodo de adaptación a este nuevo entorno y este, a, este, a esta nueva forma de comunicarnos desde lo no inmediato. Entonces, es necesario andamiar ese proceso con los estudiantes explicitando para qué y cuándo habrá momentos sincrónicos y para qué y durante qué plazo habrá instancias asincrónicas. Por otro lado, me parece importante comunicar más que nada a anticipar el recorrido propuesto para la cursada. Usualmente esto lo hacemos mediante el plan de materia, pero este documento por lo general omite información importante para los estudiantes que tiene que ver con ampliarles la información brindándoles un cronograma o una hoja de ruta donde se exprese cuáles serán los plazos de trabajo, qué actividades serán obligatorias, cuándo habrá instancias sincrónicas, qué se espera de ellos en cada momento. Eh, todas estas cuestiones les van a permitir organizarse y disminuir esa ansiedad de no saber qué se espera que hagan en cada momento de la cursada. El tercer punto que quería compartir es la comunicación de las consignas de actividad y me parece que este tiene un peso relevante porque... Eh, si no hacemos explícito qué se va a hacer en cada momento de la cursada, los estudiantes no, justamente no saben qué hacer. Y eso es lo que intentamos evitar en los entornos en línea. En la presencialidad las consignas las completamos de forma verbal dábamos una lista de preguntas y decíamos qué había que hacer con esa lista de preguntas en los entornos en línea lo tenemos que hacer explícito entonces hay que ponerle un poquito más de esfuerzo a la redacción de consignas explicitando qué tienen que hacer cuál es el plazo de trabajo cuál es la fecha de entrega dónde y en qué formato hay que entregar el trabajo Todas estas informaciones hacen de una consigna más completa y clara para los estudiantes y las estudiantes. Incluso si la consigna es sencilla, como leer un texto y participar de un encuentro sincrónico, hay que decirlo, porque todo lo que no decimos genera ambigüedad en la comunicación y los estudiantes no saben qué hacer efectivamente. Y es ahí cuando nos llegan un montón de consultas, porque qué es lo que tengo que hacer, ya completé con lo que, lo que tenía que hacer. Todas estas cuestiones generan situaciones de incomodidad que podemos evitar poniéndole un poquito más de, de trabajo a la comunicación de las consignas. Y cuando digo comunicación también los invito y las invito a que exploremos otros formatos para comunicar consignas. No necesariamente todo debe ser un texto, hay profes que tienen mucha más facilidad para comunicarse a través de la palabra eh, hablada. Entonces grabar un video o grabar un audio explicando cuál es la consigna de esa semana también es válido. Lo importante es que esta información esté disponible para los y las estudiantes en el aula virtual.
2: estrategias podemos implementar para dinamizar un foro o cómo hacer que los estudiantes participen activamente en un foro de debate es una de las preguntas recurrentes cada vez que nos encontramos los docentes a pensar el aula virtual. Y en primer lugar debemos considerar que el foro es un espacio de comunicación sincrónico y que como tal ofrece la oportunidad de hacer una intervención meditada, pensada, eh, lo mismo para quien lo lee que puede regresar a participaciones anteriores, relacionarlas, eh, retomar una nueva intervención resignificando aquello que venía elaborando y y pensar en el diseño de un foro es eso pensarlo eh, considerar que este espacio de comunicación es un recurso eh, al que apelamos en el aula y como tal tiene que estar eh, Planeado. Tenemos que pensar primero cuáles son los propósitos eh, que nos llevan a pensar en la necesidad de eh, implementar un foro eh, y cómo lo vamos a, a abordar. Eh, probablemente nos podemos hacer una, una nueva pregunta y es eh, ¿cómo estamos diseñando los foros? Eh, cuáles son las propuestas que hemos implementado eh, y que nos han resultado exitosas. ¿Qué es lo que allí pasó? Que, que hubo muchas participaciones. Y también considerar qué tipo de foro planteamos cuando estuvieron un poco despoblados y nadie los habitó. Eh, redactar una consigna para un foro de, de debate... Eh, implica que nos hayamos preguntado, contestado y planteado qué tipo de intercambio queremos propiciar, para qué, para qué nos sirven esas eh, intervenciones que, que irán surgiendo, cómo las vamos a, a ir focalizando y cuando tenemos esto en claro tenemos que pensar, eh, buscar y plantear un, un disparador que puede ser audiovisual, gráfico, textual, o, o generar una, o proponer una pregunta poderosa cuya resolución implique para los estudiantes un conflicto cognitivo que tengan que resolver con las herramientas conceptuales que, que estuvimos abordando en el aula. Eh, si el foro es para relevar in, eh, opinión, eh, bueno, la pregunta tal vez sea mucho más sencilla, pero si lo que nosotros queremos es que los estudiantes extrapolen todos los conceptos que estu se estuvieron tratando a la resolución de un problema real o, o, o a la mirada sobre, una, sobre un caso, eh, debemos esto eh, anticipárselos, decirles que deben sostener con, eh, la, con argumentos eh, sólidos y bibliográficos sus intervenciones. Y, y por nuestro lado, también tenemos que tener el compromiso de, de intervenir de manera que los estudiantes se sientan escuchados, tenidos en cuenta, eh, con acciones tan simples como, como retomar participaciones mencionándolos, eh, destacar aquellas intervenciones que, 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 que sobresalen o aquellas intervenciones que generan un nuevo conflicto cognitivo, eh, resignificar las participaciones, eh, retomar cuestiones nodales que tal vez se licuaron en el debate y, y otra de las estrategias es al final de cada debate que por supuesto va a tener una, una fecha de inicio y una fecha de cierre eh, retomar todas las cuestiones y hacer un cierre conceptual para darle sentido a esa a esa actividad que se vino desarrollando Otra pregunta es eh, en las videoconferencias cámaras apagadas cámaras encendidas ¿Por qué? Eh, si bien eh, tenemos un argumento técnico que nos permite sostener que en muchas ocasiones eh, ante el tráfico de información eh, si apagamos las cámaras se mejora la transmisión y, y no se ocasiona tanto delay en el, en el diálogo eh, también hay una cuestión más subjetiva eh, debemos considerar que no todos los estudiantes poseen un espacio privado eh, o, o, o desean que, que su espacio personal eh, se vea expuesto eh, su, en, este, en este caso particular eh, que estamos transitando en este escenario, concretamente su, su hogar o, o su cuarto o un espacio de, de, de la casa en la que viven, eh, estamos metiéndonos en su intimidad y creemos que eso debe ser respetado. Eh, si bien nosotros como docentes necesitamos de, de la mirada, de los estudiantes, de, de sus gestos y, y en nuestras nuestras charlas los vamos semblanteando eh, también eh, es oportuno destacar que es necesario también respetar eh, la intimidad de cada uno de los que participan en una videoconferencia sí.